0: Tierrechtsradio, das aktuelle Radiomagazin für Tierschutz, Tierrechte und Aktivismus in Österreich. Jeden Freitag von 10 bis 11 Uhr auf Radio Orange 94,0. Willkommen zum Tierrechtsradio. Wieder eine Aufdeckung, wieder ein furchtbarer Betrieb. Wir hatten erst vor zwei Wochen... Eine Radiosendung über einen Betrieb mit fürchterlichen Zuständen. Aber in dem Fall hat das eine besondere Dimension, weil diese fürchterlichen Zustände eine lange Geschichte haben und weil die Behörden immer wieder versichert haben, dass eh alles bestens ist und weil die Gerichte darauf nicht entsprechend reagieren. Woran liegt das alles? Das versuche ich heute in der Radiosendung zu klären. Mit mir redet die Lena, die diesen Film analysiert hat, die diese Materialien, Foto- und Filmmaterialien aus diesem Betrieb an die Öffentlichkeit gebracht hat. Hallo und willkommen im Tierrechtsradio. Hallo. Danke, dass du dir Zeit nimmst. Fangen wir vielleicht damit an, die, den Betrieb zu beschreiben, was das eigentlich überhaupt für ein Betrieb ist und näheres zu den Zuständen dort zu erfahren, bevor wir die Hintergründe beleuchten. Also zunächst einmal, das ist ein... Mastbetrieb, der produziert also zur Fleischherstellung. Ist das richtig?
1: Genau, also dieser Betrieb liegt in Niederösterreich. Es ist ein Mastbetrieb, wo etwa 1000 Tiere gehalten werden. Also kein kleiner Betrieb, also 1000 Tiere sind ja wirklich auch sehr viel. Dieser Betrieb äh, stellt sich aber deswegen als etwas, sage ich mal, Besonderes dar, auch in der üblichen äh, Tierschutzarbeit, weil dort ganz viele unterschiedliche Tierarten gehalten und gemästet werden. Also es gibt dort Schafe, Lämmer, es gibt Ziegen und, und Kitze und es gibt eben auch Rinder, die aber alle eben für die Fleischproduktion gemästet werden, aber nicht für die Fleischproduktion gezüchtet werden, sondern diese Tiere stehen alle in einer Verbindung zu der Milchindustrie. Dieser Betrieb kauft diese Jungtiere, aber zum Teil auch eben sogenannte ausgediente Milchziegen oder Milchschafe, von den Milchbetrieben auf und vermästet die im eigenen Betrieb, hält sie in unserer Meinung nach wirklich tierquälerischen Zuständen und bringt sie dann schließlich zur Schlachtung.
0: Wenn es sich um Tiere aus der Milchindustrie handelt, die ja eigentlich nicht sozusagen zur Fleischproduktion gedacht sind, kann man davon ausgehen, dass das so eine Art Billigproduktion ist?
1: Davon gehen wir im Grunde schon aus, also das wurde auch im Gericht äh, beim Prozess diesen Mittwoch äh, festgestellt, dass diese Tiere für wirklich Spottpreise vom Betrieb gekauft werden, laut eigener Aussage zumindest. Der Umgang mit den Tieren und in der die Art und Weise, wie diese Tiere gehalten werden, unterstreicht das auch noch einmal. Also diese Tiere werden wirklich wie, wie Abfall auch in diesem Betrieb gehalten, dass es äh, auf den Bildern unserer Meinung nach wirklich deutlich, das einzelne Tier zählt dann nichts. Ähm, vor Gericht hat der, der Betreiber, der dort auf der Anklagebank saß, äh, behauptet, dass er die Tiere aus Tierschutzgründen äh, aufkaufen würde, weil sie sonst ja niemand haben will und dann eben mästet. Das ist, wenn man sich diese Bilder anschaut von den Tieren, die da sterben, die da in, den, äh, in diesen Stallungen zum Teil verwesen äh, diese vollen Kadaverdonnen, die da herumstehen, mitten im Stall, das ist wirklich nur ein Hohn, da von Tierschutz zu sprechen.
0: Wie viel Platz haben diese Tiere und haben die einen Auslauf ins Freie? Gibt es da Weiden?
1: Auf den Aufnahmen, die dem VGD zur Verfügung gestellt wurden, äh, sieht man keinen Auslauf. Also das sieht man wirklich nur einen, einen Stall. Äh, auch ziemlich heruntergekommen. Man sieht äh, verschiedene Buchten, die zum Teil auch wirklich nur mit äh, Holzplatten äh, oder mit Paletten abgetrennt sind, wo sich die Tiere, also vor allem die Schafe und die Ziegen, mehr oder weniger frei herumbewegen. Äh, es gibt einzelne Buchten und Aufnahmen, wo die Tiere relativ eng stehen. Bei den Rindern gibt es mit Metallstangen abgetrennte Buchten. Ähm, also Auslauf ist da nirgends zu sehen. Obwohl, wenn man sich das Luftbild von dem Betrieb ansieht, der quasi im Grünraum steht, also rundherum eigentlich Ackerfläche wäre oder Wiesen wäre, ob die dem Betrieb selbst gehören oder ob der die pachten könnte, wissen wir nicht. Aber jedenfalls, diese Tiere leben in reiner Stahlhaltung, soweit wir das von den Aufnahmen her sagen können.
0: Tausend Tiere ist eine ziemlich hohe Zahl, insbesondere bei so großen Tieren. Also wenn es um Hühner ging, vielleicht nicht. Aber wie groß hat man sich so eine Fläche vorzustellen, in der diese Tausend Tiere stehen?
1: Wenn man sich das Luftbild von einem Stall anschaut, dann ist das schon äh, ein, ein ordentliches Gebäude. Das wurde auch erst vor einigen Jahren unseres Wissens gebaut. Also das ist jetzt auch nicht ein äh, sehr, sehr altes Gebäude, aber wenn man sich die Bilder anschaut, würde man glauben, es ist ein uraltes Gebäude. So heruntergekommen ist das. Ähm, also das ist schon ein riesiger Stall. Tausend Tiere verursachen natürlich auch äh, entsprechende Fäkalien. Ähm, wir haben schon von Anrainerinnen gehört, dass es da auch Kritik äh, aufgrund von Gestank und, und anderen Belästigungen äh, aufgrund dieser Massentierhaltung, muss man sagen, gibt dass es halt, ja, also 1000 Tiere ist wirklich, wirklich viel.
0: Jetzt ist zunächst einmal die Frage, wie das Haltungssystem selbst zu sehen ist. Das ist ja noch zu unterscheiden davon, wie dann das Management abläuft. Aber das, es handelt sich ja nicht um Vollspaltenboden, nicht? es ist ja für, für Schafe eigentlich verboten.
1: Das stimmt. Bei Schafen und bei Ziegen ist äh, laut Tierschutzgesetz die Haltung auf Vollspaltenboden verboten. In den Aufnahmen, die der VGD 2022, also vor etwa einem halben Jahr schon aufgedeckt hat, hat man äh, kleine Lämmer auf Plastikvollspaltenboden gesehen. Also in kleinen Buchten, die wirklich rein nur diesen Spaltenboden hatten. Äh, das ist natürlich auch zur Anzeige gebracht worden. In den neuen Aufnahmen von 2023, die uns vorliegen, sieht man diesen Spaltenboden immer noch. Allerdings wurde da eine Seite von dieser Bucht geöffnet, sodass die Tiere auch auf planbefestigte äh, Abschnitte gehen können. Dort gibt es auch äh, eine stroh die mehr oder weniger stark auch verschmutzt ist in, in vielen Bereichen. Äh, da muss man auch wieder dazu sagen, tausend Tiere, die verschmutzen halt einfach den, den Strohboden auch relativ schnell, wenn das nicht äh, eben ordentlich sauber gemacht wird. Bei den Rindern äh, gibt es auch einen planbefestigten Boden und keinen Spaltenboden. Dort äh, war aber das massive Problem, vor allem 2022, aber nun auch wieder 2023 zu sehen, dass diese Tiere zum Teil wirklich in gülle äh, stehen, also Zentimeter hohe, Knöcheltiefe, Fäkalien, Schichten sich am Boden bilden, komplett flüssig. 2022, das ist wirklich schockierende Aufnahme, sowas habe auch ich noch nie gesehen, Tiere, die, die, also Rinder, die am Boden liegen, bis zum ja also Zentimeter hoch in wirklich, ich muss das jetzt so hart sagen, in der Scheiße liegen. Also man sieht die Bilder und wird sich denken, naja, nee, okay, braune Flüssigkeit, vielleicht liegen die da im Schlamm oder so oder ist irgendwie von, von hat es geregnet und da ist irgendwas eingedrungen in den Stall. Nein, das ist wirklich einfach reine, eine Fäkalien super, in der die Tiere da liegen. Das ist, Schwerste Tierquälerei und wirklich, wirklich grausam ähm, im Gerichtsgutachten, das äh, jetzt am Mittwoch auch ähm, zum Teil verlesen wurde, wurde das auch ganz genau beschrieben, wie sehr diese Tiere darunter leiden. Diese Rinder müssen sich zum Schlafen hinlegen, die müssen den Kopf ablegen können und das konnten diese Rinder in diesen Buchten, die so voller Fäkalien waren, einfach gar nicht machen, weil wenn die den Kopf auf den Boden legen, werden sie erstickt. Das heißt, diese Rinder konnten für wie auch immer lange Zeit einfach nicht einmal richtig ruhen, richtig schlafen, weil sie den Kopf nicht auf den Boden legen können. In den Aufnahmen, die der VGD bekommen hat, sieht man auch Rinder, deren äh, ganzer Mund, die ganze Nase voll ist mit Fäkalien. Das heißt, die Tiere haben versucht, den Kopf abzulegen und festgestellt, das geht nicht, da ersticken sie. Also es ist wirklich extremst, extremst grausam. Und äh, vor Gericht hat dieser äh, Betreiber tatsächlich auch jetzt noch behauptet, dass er ähm, das, also diese Problematik jetzt nicht so sieht, äh, dass er das jetzt nicht so äh, so schlimm wahrgenommen hat und dass es halt das natürlich auch anstrengend ist, dort auszumisten und sie halt ab und zu vielleicht einmal äh, zu wenig eingestreut haben. Das ist wirklich vollkommen absurd, wenn man sich diese Bilder anschaut, wie hoch dort die Scheiße in diesen Buchten steht und davon ein bisschen ausmisten und ein bisschen einstreuen zu reden, ist wirklich lächerlich.
0: Kann man sagen, dass diese Aufnahmen den Betrieb so irgendwie komplett zeigen oder ist das nur die grausliche Ecke, wie mancherorts behauptet wird? Also sind genügend Aufnahmen da, um zu sagen, man hat einen Überblick über die Gesamtzustände?
1: Wir haben sehr viele Aufnahmen bekommen, sehr viele Fotos, zum Teil auch Videomaterial, Videomaterial, das auch ähm, die gesamten Buchten zeigt, beziehungsweise ähm, Abschnitte, die sie so hintereinander folgen. Äh, wir gehen schon davon aus, dass man aus diesen Aufnahmen heraus äh, sich ein sehr gutes Gesamtbild der Zustände machen kann. Es äh, kann natürlich sein, dass hinter einem Eck, äh, wo wir einfach keine Aufnahmen bekommen haben, äh, es noch schlimmer oder etwas besser ausschaut. Äh, ich glaube, die, die Aufnahmen sprechen da Ganz eindeutig für sich. Und äh, jeder einzelne Fall, der da äh, zu sehen ist, ist einer zu viel. Also ähm, die Ausrede, die man manchmal von der Landwirtschaft kennt, dass da halt nur dieses eine sterbende Tier fotografiert worden ist und äh, andere Aufnahmen würden ganz andere Zustände zeigen. Nein, selbst das eine Tier, das leidet, das eine Tier, das in der Scheiße liegt, ist eines zu viel.
0: Jetzt ist auffällig an dem Betrieb und den Materialien, die veröffentlicht wurden, dass es wahnsinnig viele tote Tiere gibt. Kann man das, kannst du das, das kurz schildern, was für Tiere da tot sind, wie viel sind da tot, wie viel sieht man da auf diesen Aufnahmen?
1: In den Aufnahmen sieht man Dutzende tote Tiere, 2022 sogar wirklich in allen möglichen Verwesungsstadien, also das, das war auch wirklich, wirklich grausam äh, anzusehen. Ähm, ich möchte nicht wissen, wie das für die Tiere war, die da in den Buchten neben den verwesenden äh, Tieren leben mussten. Man sieht auf den Aufnahmen sowohl 2022 als auch 2023 diese vollen Kadavertonnen, die, die Tonnen von der Tierkörperverwertung, wo die Tierleichen äh, hineingegeben werden, wenn sie denn aus den Buchten herausgeholt werden. Die sind auf den Aufnahmen immer randvoll mit kleinen Lämmern, kleinen Zicklein. Also die Sterblichkeit scheint vor allem bei diesen jungen Tieren, die ja zum Teil wirklich erst wenige Tage alt zu sein scheinen, sehr hoch zu sein. Das liegt natürlich auch an diesem Betriebskonzept, also wo sehr, sehr junge Tiere von Milchbetrieben, von Zuchtbetrieben wegkommen, transportiert werden, mit anderen Tieren in neuen Gruppen zusammengemischt werden, wodurch natürlich auch ein äh, ja, riskanter Krankheitsdruck entsteht. Das, das birgt ein sehr hohes Risiko für die Tiere. Diese, diese Trennung von der Mutter, der, der, der ganze Transport, der, die Unterbringung in einem neuen Betrieb, der so heruntergekommen ist, wie dieser Betrieb sich eben darstellt, das, das ist eine sehr hohe Belastung für die Tiere. Und ähm, eine hohe Sterblichkeit ist äh, vor allem eben, wenn das dann gekoppelt ist mit so einem schlechten Management. Leider erwartbar, aber natürlich muss es nicht so sein. Also diese Tiere müssten nicht so leben und müssten auch nicht so sterben. Man sieht auf den Aufnahmen aber auch erwachsene tote Tiere. Also das heißt, es sind jetzt nicht nur die schwachen kleinen Jungtiere, die da sterben, sondern eben auch zum Teil erwachsene Schafe, erwachsene Rinder auch, also 2023 gibt es auch eine Aufnahme von einem Jungrind, aber keinem Kalb, sondern schon einem etwas größeren Rind, das da tot im Stall liegt, zwischen den anderen Tieren. Also die Sterblichkeit äh, ist da wirklich quer durch die Bank, durch alle Tierarten und durch alle Altersgruppen, die in diesem Betrieb gehalten werden, vorhanden. Äh, man muss auch dazu sagen, 2022 gab es auch Aufnahmen von toten Babykatzen, äh, die in diesem Betrieb gestorben sind. Äh, da dürfte es auch ein sehr schweres Problem gegeben haben mit äh, nicht kastrierten Katzen, die sich dort vermehrt haben und sich dann einfach entsprechend so wie sich de, die, die Menschen nicht um die anderen Tiere gekümmert haben, offenbar auch nicht um die Katzen und um die äh, Katzenbabys gekümmert haben, äh, sodass es auch eben da tote Tiere gab. Die Aufnahmen äh, haben nicht nur tote Tiere gezeigt, sondern auch Sterbende, sowohl 2022 als auch 2023 Gibt es Videoaufnahmen von Tieren, die zum Teil bewegungsunfähig am Boden liegen, andere Tiere steigen drauf. Äh, zum Teil Aufnahmen von Tieren, die mit aller Mühe noch versuchen, sich irgendwie aufzuraffen, aber es einfach nicht mehr schaffen. Es ist ja eine wirklich, äh, ein wirklich ein, ein sehr schockierender Einblick in diese Form der Landwirtschaft, der Tiernutzung in Österreich.
0: Hat man auf den Aufnahmen eine Krankenbuch gesehen? Weil an und für sich ist das ja immer vorgeschrieben, nicht, dass man kranke Tiere absondert und auch behandelt.
1: Das wäre mir jetzt bei diesen Aufnahmen nicht aufgefallen. Es, diese Krankentiere, also zum Beispiel bei den Rindern, sieht man das recht deutlich, wenn so diese Tiere mit Pilzerkrankungen oder Hautexzemen, die einfach an vielen Stellen dann kein Fell mehr haben, die stehen einfach in verschiedenen Buchten. Die toten Tiere scheinen auch in verschiedensten Buchten zu liegen. Man hört die Tiere auf den Videoaufnahmen husten, man sieht sie zum Teil husten. Zum Teil sind die Tiere äh, sehr ausgemergelt und sehr dünn. Äh, 2022 gab es Aufnahmen von Schafen mit oder einem Schaf zumindest mit stark verkrüppelten Beinen. Ähm, also diese, diese Tiere scheinen sich da wirklich in, in allen möglichen Gruppenbuchten Buchten ähm, zu befinden. Eine Separierung wäre mir in diesen Aufnahmen nicht aufgefallen.
0: Wenn du das so erzählst, dass da so die Jungtiere aus verschiedenen Betrieben zusammenkommen und daher da eine gewisse Krankheitswahrscheinlichkeit zu erwarten ist, äh, da muss man sagen, ich habe vor kurzem einen Mastbetrieb besucht, der das auch macht, nämlich ähm, männliche Milchkälber aus verschiedensten Betrieben zusammenzukaufen, der hat aber eine Weide, der hat eine große, breite Strohhaltung, sehr viel Platz für die Tiere und dort stirbt eigentlich niemand. Also ich jedenfalls habe ich ihn gefragt und der hat mir also, ich habe ihn jetzt zweimal besucht im Betrieb und er hat mir gesagt, also, dass die nicht sterben, da eigentlich auch nicht krank werden. Also wenn man natürlich entsprechend ihnen Platz bietet, dann dürfte das ganz anders sein. Aber nochmal ganz kurz zusammengefasst, du, du sagst also diese Mistkübel, die eigentlich von der Tierkörperverwertung jede Woche geleert werden typischerweise, sind bummvoll und dazu noch mehrere Dutzend tote Tiere, die dort herumliegen?
1: Also insgesamt mit den Tieren, die in den Buchten liegen und äh, einer Schätzung von den Tieren, die äh, in diesen Kübeln sind, äh, gehen wir von mehreren Dutzenden. Toten aus äh, in den zwei Aufnahmezeitpunkten, die wir 2023 erhalten haben und dasselbe gilt für 2022. Äh, insgesamt scheint uns die Sterblichkeit wirklich sehr hoch zu sein. Das, ja, das, das deckt sich irgendwie mit diesem Gesamtbild, das man von dem Betrieb hat. Ähm, Im Gericht wurde vom ähm, Beschuldigten, also von diesem Betriebsleiter, äh, selbst ausgesagt, dass er ca. 80 Prozent dieser Tiere medizinisch behandeln muss. Was dann vom Richter hinterfragt wurde, ob das überhaupt sich dann rentiert. Also was das für ein Geschäftsmodell quasi ist, wenn er 80 Prozent der Tiere medizinisch behandeln muss. Darauf hat er nur geantwortet, ja, es muss halt irgendwie gehen. Also wo da jetzt, sage ich einmal, die, die Realität liegt, wo da die Praxis liegt, also ob diese Tiere wirklich behandelt werden... Oder ob sie nicht behandelt werden, ob einige Tiere einfach nicht behandelt werden und das Sterben lassen quasi in Kauf genommen wird, das können wir nur spekulieren. Die Resultate, die Konsequenzen dieser Tierhaltung vor allem eben für die Tiere sind einfach ein Chaos.
0: Unser Thema heute ist wieder eine grauenhafte Aufdeckung des Vereins gegen Tierfabriken von einem speziellen Mastbetrieb, muss man sagen, der... Die Lena, die das aufgedeckt hat, die dieses Material bearbeitet hat und an die Öffentlichkeit gebracht hat, hat uns davon erzählt, dass es sich um einen Mastbetrieb handelt, der im Wesentlichen Tiere übernimmt aus Milchbetrieben und zwar vor allem Schafe, aber auch Ziegen und Rinder. Das sind einerseits die männlichen Jungtiere, die halt benötigt werden, sozusagen damit die Mütter Milch geben und diese Milch für den menschlichen Konsum bereitgestellt werden kann. Auf der anderen Seite aber auch ausrangierte Milchtiere, zumindest bei den Schafen und den Ziegen. Und diese Tiere, etwa 1000, werden da in einem niederösterreichischen Betrieb gemästet zur Fleischproduktion, zur billigst Fleischproduktion vermutlich. Und ähm, die Zustände sind horrend, zwar, gibt es keinen Vollspaltenboden, was ja für Schafe auch verboten wäre, beziehungsweise vor einem Jahr oder vor einem Halben eigentlich dort noch gegeben hat. So ist nach einer Anzeige das geändert worden. Aber man sieht, dass auch allein die Vorschrift, einen planbefestigten Boden mit Stroh zu haben, noch lange nicht ausreicht, sicherzustellen, dass den Tieren es in irgendeiner Form gut geht, weil das dort äh, definitiv nicht der Fall ist. Die Lena hat uns sehr ähm, bildlich geschildert, wie viele Tiere dort sterben. Und in was für einem Dreck die leben, besonders erschütternd die Bilder. Man kann es sich das auch anschauen auf vgt.at und von, von der Lena eben geschildert, die Bilder von den Rindern, die in einem Fäkaliensee liegen, der so hoch ist, dass sie nicht ihren Kopf ablegen können, ohne zu ersticken. Was bedeutet, dass sie nicht schlafen können, weil sie das natürlich in einer Weise machen, sodass der Kopf am Boden liegt. Nur das geht dort nicht, weil sie so tief in der Scheiße liegen. Das sind also tatsächlich erschütternde Zustände, die da beschrieben sind. Und es verwundert nicht, dass es da so eine wahnsinnig hohe Sterblichkeit gibt. Es ähm, sind also mehrere Dutzend tote Tiere dort gefunden worden, äh, auf den Aufnahmen, die aus Februar und April 2023 stammen. Aber gehen wir mal die Geschichte von dem, was bekannt ist von diesem Betrieb, gehen wir das einmal durch. Vor der Sendung hast du mir erzählt, Lena, dass das Ganze eigentlich schon 2003 begonnen hat. Kannst du das nochmal rekapitulieren?
1: Ja, sehr gerne. Also Wir haben ähm, die Info von äh, AnrainerInnen, dass die schon 2003, womöglich sogar schon früher, Anzeige bei der Behörde erstattet haben, wegen Missständen bei der Tierhaltung. Der VGD hat darauf 2013, ähm, also quasi zehn Jahre später, erneut Videomaterial und Fotomaterial bekommen, das äh, zu einer erneuten Anzeige geführt hat. Dieses Mal eben durch den VGD äh, mit äh, Aufdeckung und Öffentlichkeitsarbeit dazu. Auch dort in den Aufnahmen, die kann man sich auch auf der Webseite vom VGD anschauen, äh, sieht man schon Tiere, die krank scheinen. Man sieht Rinder auf verschmutzten Boden. Man sieht Tiere in extremst enger Haltung und einem ja heruntergekommenen Stall. 2022 gab es dann ähm, eine erneute Anzeige vom VGT, nachdem wir sehr, sehr viel Foto- und Videomaterial bekommen haben. Das war eben genau dieses sehr, sehr erschütternde Material, das ich äh, größtenteils zuvor geschildert habe und das jetzt äh, diesen Mittwoch zu, einer, äh, zu einem Strafprozess wegen Tierquälerei nach Strafgesetzbuch geführt hat. Wir waren eigentlich äh, ja, der Ansicht, dass in diesem Betrieb entweder sich radikal etwas ändern wird oder es eigentlich ein Tierhaltungsverbot geben wird, weil diese Haltung kann so einfach nicht mehr weitergeführt werden. Also das ist einfach schrecklichste Tierquälerei. Nach 2022 zumindest waren wir der Ansicht, dass sich da etwas ändern wird. Nun haben wir vom Februar und vom April 2023 vor etwa zwei Wochen erneut Material bekommen. Also vor etwa einer Woche war das sogar. so. Also ja, schon eine, also nur eine Woche, her. Ähm, erneutes Material bekommen und die Zustände sind einfach wieder schrecklich. Die, die Verbesserungen kann man eigentlich gar nicht wirklich Verbesserungen nennen, ähm, nur dass die Tiere jetzt halt, keinen Vollspaltenboden mehr haben, das war sowieso schon illegal. Ähm, der, der Fäkalien, äh, die Fäkalienansammlungen äh, beginnen bereits wieder erneut bei diesen, bei diesen Rindern. Diese Zustände sind schon wieder so grauslich und wir können einfach überhaupt nicht verstehen, wie innerhalb von sechs Monaten nach so einer einschlägigen und dramatischen Aufdeckung und Anzeige im September 2022 die Zustände schon wieder so schrecklich sind, so grauslich sind und schon wieder so tierquälerisch sind. Also da, da, da kann irgendwas einfach bei den, äh, bei den Behörden, die da zuständig sind für die Kontrollen und für die quasi auch Konsequenzen bei äh, Tierquälerei, da kann einfach irgendwas nicht stimmen. Und was ähm, prangen wir jetzt ganz besonders an, also dieser Betrieb ist wirklich beispielhaft für das Kontrollversagen in Österreich, wenn es um Landwirtschaftsbetriebe und um Schlachthöfe geht, in diesem Fall eben eine, eine Tiermast, äh, dass, dass die Amtstierärzte und Amtstierärztinnen, die da zuständig sind, einfach so lange wegschauen können, dass, das können wir einfach nicht verstehen und können wir auch nicht akzeptieren.
0: Also 2003 zum ersten Mal, dass die Behörde darüber informiert wurde über Missstände dort. Das ist 20 Jahre her, 2013, 2022 und dann 2023 noch einmal. Im Wesentlichen dieselben Zustände auf demselben Betrieb und jeweils Anzeigen, jeweils wird die Behörde informiert und jeweils scheint sich also nichts zu ändern. Jetzt, das was aber neu ist, ist, dass es zumindest eine Anklage. Nach dem Paragraph 222, also dem Strafgesetzbüchlichen tierquälerei paragraphen gegeben hat, die auch jetzt vor wenigen Tagen, vermutlich Landesgericht für Strafsachen in, in St. Pölten, stimmt das? Behandelt, ja, behandelt ja, also wurde.
1: Im Landesgericht St. Pölten.
0: Genau. Äh, behandelt wurde. Und ähm, jetzt hat, hast du, warst du ja dort und hast das gesehen. Ähm, Gibt es solche Verfahren nicht hofft, dass also ein Halter von Nutztieren oder eine Halterin nach dem Paragraf 222 angeklagt werden. Typischerweise, wenn es solche Anklagen gibt, sind das irgendwie so ein sadistischer Missbrauch von Tieren, typischerweise Haustieren bei Nutztieren und insbesondere, wenn es um äh, Geld geht, also wenn diese Tiere gehalten werden, damit, das Ganze, äh, ja, damit, damit Geld gewonnen werden kann und damit das Ganze möglichst billig wird, grauslich, das fällt typischerweise nicht unter diesen Paragrafen. Also insofern ein Lichtblick. Auf der anderen Seite haben wir einige strafgesetzliche Verfahren gesehen, auch in letzter Zeit, gegen Aktivisten und Aktivistinnen wegen dem größten Unsinn, wegen völligen Kleinigkeiten wie dem Zuhalten einer Tür, wo ein Polizist an der Ansicht war, es wurde gegen ihn diese Tür gedrückt, ohne dass irgendwas passiert wäre. Oder ein Aktivist, der getragen wurde, also illegalerweise festgenommen wurde und getragen und dabei mit den Füßen gestrampelt haben soll. Und da gibt es dann oft Haftstrafen, zumindest ähm, also bedingte Haftstrafen bez bezüglich dieser, äh, dieses Widerstands gegen die Staatsgewalt ähm, beim, äh, beim, bei der Landwirtschaftskammer Salzburg, wo eben eine Tür zugedrückt werden äh, sein äh, hätte sollen. Ähm, laut ähm, Anklage und auch laut Urteilsspruch das waren das zwei Monate bedingte Haft auf drei Jahre ausgesetzt. Ähm, Im Lichte solcher Verfahren gegen ähm, Menschen, die sich äh, für etwas, was anerkannt gut ist, engagieren, zum Beispiel auch der Pickerl-Prozess in Salzburg fällt mir da ein, also da hat jemand auf einen Boller ein Pickel geklebt, um zu sagen, dass ähm, die Gatterjagd Dirk und wurde angeklagt und hat also da zig Stunden äh, bei einer Diversion zig Stunden an einen Sozialdienst aufgebrummt bekommen. Wie ist im Vergleich zu solchen Verfahren dieses Verfahren gelaufen?
1: Also für dieses Verfahren wurden gleich nur 30 Minuten Zeit angesetzt. Also viel Zeit hat man sich dafür nicht genommen. Es gab ein, ein Gerichtsgutachten, ähm, das zum Teil auf äh, Informationen der Bezirksbehörde und der Amtsärzte ähm, beruht hat. Der Angeklagte hat sich schuldig erkannt beziehungsweise er hat die Schuld eingestanden, aber wollte erklären, wie es eben dazu gekommen ist. Und das erleben wir halt sehr, sehr oft, äh, entweder in solchen Prozessen, aber auch außerhalb davon, oft auch in der medialen Berichterstattung über Tierquälerei, dass sich Landwirte und Landwirtinnen sehr oft rechtfertigen können für Tierqual, für Missstände in den Betrieben dann hat es halt eine Überforderung gegeben. Oder jemand war gerade krank oder irgendwas anderes war äh, gerade quasi im Argen. Ich persönlich sehe das einfach nicht als Schuldeingeständnis. Wenn jemand die Schuld eingesteht, dann ähm, sollte die Person sich nicht nur äh, quasi im Klaren sein, dass sie schuld ist für dieses Tierleid, sondern ähm, einfach auch mit solchen ja, wenig überzeugenden äh, ausreden, quasi aufhören. Dass eine Tierhaltung von tausend Tieren Arbeit macht, ähm, glaube ich, ist klar, aber niemand zwingt diese Menschen, tausend Tiere zu halten. Niemand zwingt diesen Betreiber, äh, alle möglichen äh, Tiere aus Milchbetrieben aufzukaufen, bei sich zu mästen und dann gewin gewinnbringend an Schlachthöfe zu verkaufen. Diese, diese Haltung von Tieren für den Profit ähm, ist einfach nicht vereinbar mit diesem Bild von den armen, armen äh, Bauern und Bäuerinnen, die das ja alles nur aus, aus Nächstenliebe oder aus Tierschutz oder welche Gründe auch immer dann genannt werden, äh, machen. Und ja, also diese, diese ganze Argumentationslinie war in diesem Fall wieder sehr deutlich, auch vor Gericht. Ähm, das Urteil bzw. Äh, das Diversionsangebot. Äh, war in unseren Augen viel zu milde und hat eben darauf beruht, dass äh, es eben diese Schuldeingeständnis gab. Äh, es hat darauf beruht, dass der, der Angeklagte unbescholten war. Das heißt, dass es eben in letzter Zeit zum Beispiel keine tierquälerei gegen ihn gab. Ähm, da kann man auch wieder die Frage stellen, wenn es jetzt da schon so oft und so lange offensichtlich. Äh, Missstände im Betrieb gab, warum hat es da früher noch keine anderen Verfahren, äh, keine anderen Urteile gegeben? Und äh, was halt für uns am erschütterndsten war, äh, in diesem Gerichtsgutachten, das eben auch für gerichtliche Entscheidung, für die Diversion dann äh, relevant war, hat es geheißen, dass es im Betrieb positive Entwicklungen gibt. Äh, das beruht eben auf der Aussage der Bezirksverwaltungsbehörde, äh, dass die äh, es zwar ja, viele Probleme im Betrieb gab, äh, dass es jetzt viele Kontrollen gegeben hat zwischen 2022 und 2023 und man eben versucht, jetzt die Dinge äh, zu bessern und dass es quasi auf dem richtigen Weg ist. Die neuen Aufnahmen von 2023 belegen unserer Meinung nach ganz deutlich, dass diese, diese Verbesserungen äh, marginal höchstens sind, dass die groben Missstände bei der Sterblichkeit, bei der Versorgung kranker Tiere, bei der allgemeinen Verschmutzung immer noch einfach nicht behoben sind. Das macht auch einfach die, die, die Schuldeinsicht so absurd, wenn man weiß, dass dieser Mensch gerade vor Gericht sagt... Äh, na, er ist sich dem allen bewusst und äh, er wird es in Zukunft wird das jetzt alles, äh, ist jetzt eh schon jetzt alles viel besser. Er hat jetzt gerade äh, äh, neues Stroh äh, bei den Rindern reingegeben, äh, bevor er zum Gericht gefahren ist. Und dann sieht man die Aufnahmen vom April 2023 und es ist einfach eine schreckliche Tierquälerei.
0: Es ist kaum, kaum zu glauben, dass so etwas auf diese Weise abläuft. Das Gutachten hast du jetzt beschrieben, einerseits negativ, weil es also davon ausgeht, dass jetzt positive Entwicklungen zu sehen seien auf dem Betrieb. Hat das Gutachten wenigstens die Tierquälerei drastisch dargestellt und auch wirklich entsprechend bewertet?
1: Um Kosten zu sparen, wurde das gesamte Gutachten nicht verlesen. Das, das hat auch der, ähm, der Verteidiger und ähm, der Richter, also die beiden haben das definiert, also jetzt, ähm, quasi um Kosten zu sparen im Prozess, wird nicht dieses ähm, über 100 Seiten lange ähm, Gutachten verlesen, aber die Teile, die verlesen wurden, wie eben zum Beispiel diese, äh, dieses schwere, schwere Tierleid, äh, diese Qualen, die die Rinder erlitten haben, die in diesen Gülleseen leben mussten aufgrund vom Schlafentzug, aufgrund von den anderen Problemen, die damit einhergehen, wenn man quasi in der eigenen Scheiße liegen muss und leben muss. Das war schon sehr deutlich. Das, das hat das Gutachten korrekt und richtig herausgearbeitet, unserer Meinung nach. Das hat auch zu den, ja, sage ich einmal, eigenartigsten Situationen geführt, weil der Richter zum Beispiel den Beschuldigten dann gefragt hat, ob er, also ob ihm das bewusst war, dass das mit, den, äh, mit dieser Gülle, äh, mit diesen Fäkalien in der Bucht so problematisch ist. Und der Betriebsleiter das halt nicht wirklich mit einem Zugeständnis beantwortet hat, sondern mit so einem, naja, nicht wirklich. Also es war ihm nicht wirklich bewusst, dass das so schlimm ist für die Tiere. Und ja, wenn dann das Ergebnis trotzdem ist ein... Ja, das, das, der wird es schon machen, das wird schon besser werden. Ähm, er soll er soll diese 140 gemeinnützigen Stunden äh, in irgendeiner äh, ja, einschlägig relevanten Stelle äh, abarbeiten und dann, dann wird es schon passen. Das ist halt äh, wirklich, wirklich ernüchternd. Also dieser Fall zeigt für, für mich, zeigt für uns wirklich deutlich, wo die Landwirtschaft und die Tiernutzung in Österreich einfach vollkommen auf der falschen Schiene läuft. Äh, es, mir ist wirklich kaum ein Betrieb äh, bekannt, wo, wo das Tierleid so eklatant ist äh, und dann trotzdem einfach ja, so ein, ein, ein ernüchterndes Ergebnis folgt. Das ja, ist, ist enttäuschend, aber wir machen natürlich weiter. Wir, wir werden auch nicht aufhören zu protestieren in diesem Fall. Der VGD ähm, setzt sich sehr für ein Tierhaltungsverbot in diesem Fall ein. Das wäre rechtlich nun auch schon möglich, also dass es auch bei einer Diversion wegen ähm, Tierquälerei nach Strafgesetzbuch möglich, dass ein Tierhaltungsverbot verhängt wird. Der Haken dabei, ähm, der einem eben bewusst sein muss, ist, dass so ein Tierhaltungsverbot nur gegen einzelne natürliche Personen, also quasi einzelne Menschen, verhängt werden kann, nicht gegen den ganzen Betrieb jetzt zum Beispiel. Das heißt, wenn ähm, dieser Betriebsleiter andere Personen hat, die diesen Betrieb weiterführen, darf zwar eher bei einem verhängten Tierhaltungsverbot diese Tiere nicht mehr offiziell halten, offiziell eigentlich auch nicht mehr mit diesen Tieren umgehen, das heißt, er darf sie auch nicht mehr versorgen. Das ist halt in der Praxis sehr, sehr schwer dann auch nachzuweisen, also ob Menschen mit einem Tierhaltungsverbot dann auch wirklich sich nicht mehr mit diesen Tieren beschäftigen, nicht mehr für die Tierhaltung verantwortlich sind, wir glauben trotzdem, dass das äh, der notwendige nächste Schritt in so einem Fall sein muss. Sollten es dann, ähm, Sollte es dann in Zukunft weiterhin äh, grobe Missstände geben, dann muss halt äh, dieser Rechtsweg, der jetzt äh, begonnen hat, auch mit der nächstverantwortlichen Person weiter durchgeführt werden, bis halt einfach dieser Betrieb keine Tiere mehr hält oder Tiere zumindest nicht mehr auf diese Art und Weise hält.
0: Ein erschütternder Fall ist in der Öffentlichkeit jetzt äh, diskutiert und bekannt geworden, eigentlich in den Medien rauf und runter. In äh, Niederösterreich, ein Betrieb, der tausend Tiere hält, und zwar in erster Linie Schafe und auch Ziegen und Rinder, die aus der Milchindustrie stammen, entweder ausrangierte Milchtiere oder eben Jungtiere, die sozusagen deswegen anfallen, weil ja die Muttertiere schwanger sein müssen, damit sie auch wirklich Milch geben, die dann der Mensch konsumieren kann. Und diese ausrangierten Tiere werden an diesem Betrieb gemästet und dann eben zu Billigfleisch verarbeitet in, einem, ja, in irgendeinem Sinne. Dieser Betrieb hat aber eine 20-jährige Geschichte von besonders skandalösen Zuständen. Schon 2003 haben offenbar AnrainerInnen oder PassantInnen diesen Betrieb wegen Missständen angezeigt, 2013, 2022 und 2023 noch einmal der Verein gegen Tierfabriken auf Basis von zugespielten Aufnahmen aus dem Betrieb, die aber in so großer Zahl vorliegen, dass man eigentlich einen Überblick über den Betrieb bekommt und das Wesentliche, was daran zu sehen ist oder was wir in diesem, dieser Sendung auch von der Lena heute gehört haben, die also mit mir darüber spricht, die äh, diese Aufnahmen eben analysiert und an die Öffentlichkeit gebracht hat. Was da jedenfalls zu erkennen ist, ist eine fürchterliche Verschmutzung, ein hygienisches äh, Desaster, ein Fäkaliensee, in dem die Rinder liegen, der so hoch ist, dass sie nicht mal ihren Kopf ablegen können, ohne zu ersticken und eine sehr hohe Anzahl an toten Tieren, voll vollgefüllte Mistkübel, wo die Tierkörperverwertung, diese ja eigentlich jede Woche abholt und sie trotzdem bummvoll sind und viele Tiere, die tot oder auch sterbend herumliegen. Wir haben gehört auch, dass der Betriebsleiter aufgrund der Anzeige 2022 nach dem § 222, das ist das laut Strafgesetzbuch Tierquälerei, verfolgt wurde, dass da vor wenigen Tagen ein Prozess stattgefunden hat, der aber nur 30 Minuten anberaumt war, und der dazu geführt hat, dass dieser Landwirt eine Diversion bekommen hat, das heißt keinen Schuldspruch und die Auflage, 140 Stunden Sozialdienst zu leisten in irgendeiner Form. Und das milde Urteil basiert, wie uns die Lena erzählt hat, die bei diesem Prozess dabei war, dass er eben ein Schuldeingeständnis gemacht hat, dass er unbescholten war und dass die Zustände sich jetzt schon bessern. Und kaum wird das. Gesagt vor Gericht und erzählt er lächelnd, dass er Stroh eingestreut habe, bevor er jetzt zum Gericht gefahren ist, kommen also Bilder aus seinem Betrieb, die zeigen, dass dort also um nichts besser ist, wie vor einem halben Jahr, dass dort katastrophale Zustände weiterhin herrschen und dass dieser Mensch ähm, keinerlei Einsicht hat und offensichtlich auch nichts ändern will an diesen Zuständen. Jetzt ist das per se schon ziemlich erschütternd. Aber eines muss man positiv herausstreichen, oder Lena, dass die Medien das schon ernst nehmen, oder?
1: Absolut. Also wir erleben das jetzt schon seit, ja, ich einmal, einigen Jahren, einigen Monaten, dass die Medienlandschaft und auch die allgemeine Öffentlichkeit in Österreich sich sehr stark gewandelt hat. Das allgemeine Interesse an Missständen bzw. an Tierschutz auch für sogenannte Nutztiere sich in Österreich wirklich stark verbessert hat. Äh, dieser Fall wurde auch sehr groß medial aufgenommen, schon 2022 äh, bei der Aufdeckung im September, aber nun auch jetzt eben bei dieser erneuten Aufdeckung wieder. Vor Gericht waren äh, etliche äh, Medienvertreterinnen und äh, haben dem, äh, dem Prozess eben beigewohnt und dann ähm, davon berichtet, äh, also diese das Interesse äh, an diesen Fällen hat stark zugenommen. Ich muss auch dazu sagen, dass die, die Professionalität der Auseinandersetzung mit den doch oft komplexen Tierschutzproblemen, die es in Österreich gibt, auch stark zugenommen hat. Also äh, wenn es äh, etwa vor weiß ich nicht äh, etlichen jahren noch äh, berichte gab wo äh, der Tierschutz halt vielleicht mal zu wort kommen konnte aber dann für die äh, tiernutzerinnen oder für andere branchenvertreterinnen viel mehr Platz in einem äh, fernsehbeitrag oder in einem äh, zeitungsartikel einberaumt wurde so ist das heute meiner meinung nach, Besser geworden. Ähm, es wird der Tierschutz ernster genommen, der VGT wird ernster genommen. Ähm, ich glaube, wir konnten da einfach auch über die Jahre hinweg äh, sehr deutlich zeigen, mit, äh, welcher, ja, mit welcher Problematik äh, da in Österreich einfach zu kämpfen ist, äh, wie schlecht es den Tieren in ganz vielen. Betrieben geht, wie viel Probleme systematisch sind, also wo zum Beispiel das Tierleid äh, legal ist, äh, wie es zum Beispiel eben bei den Vollspaltenböden bei den Schweinen äh, über lange Zeit so war, wo quasi die Normalität kritisiert werden muss. Äh, das ist ja für die Medien auch oft ähm, dann gar nicht so leicht zu verstehen oder quasi zu verarbeiten, dass man jetzt nicht etwas Illegales kritisiert, sondern äh, kritisiert, dass die äh, die normale äh, legale äh, Haltung tierquälerisch ist. In diesem Fall jetzt äh, war es sehr deutlich, dass das, was da aufgezeigt wurde in den Aufdeckungen, äh, schwere illegale Tierquälerei zeigt. Äh, also in diesem Fall äh, war das ja sehr, sehr, bildhaft, einfach auch schon auf den äh, Materialien, äh, die auch der Presse zur Verfügung gestellt worden sind, äh, zu sehen. Äh, man muss da nicht viel erklären. Ähm, diese, diese Bilder sprechen für sich und ähm, wir, ja, wir hoffen da einfach auch, dass das weiter anhält, dass die Öffentlichkeit und auch die Medien weiter an diesen, äh, an diesen Problemen dranbleiben. Wir bleiben auf jeden Fall dran. Ähm, an diesem Fall, aber auch natürlich an allen anderen Fällen und an den allgemeinen systematischen Problemen, sei es jetzt in der Tierhaltung oder auch im Kontrollsystem. Und wir werden natürlich weiter über äh, diese Dinge berichten.
0: Uns läuft langsam die Zeit davon, wie im Radio, die Rechtsradiosendung oft. Ähm, ganz kurz, äh, Pernkopf, ÖVP, ist ja der Landesrat, der für Tierschutz zuständig ist, Waldhäusel. Ähm, von der FPÖ hat äh, irgendwie so eine Kontrollgang angekündigt bei irgendeiner der letzten Aufdeckungen und trotzdem im selben Niederösterreich dieselbe Problematik wieder. Hast du da noch ein Vertrauen in die? Was, was reden die?
1: Ja, also diese dieses neue äh, niederösterreichische, diese Kontrolltaskforce, die es da geben soll, äh, unseres Wissens, glaube ich, aus vier äh Personen bestehend ähm, soll diesen Sommer äh, starten. Das heißt, bisher äh, gibt es die noch nicht. Das heißt, kann man auch nicht wirklich beurteilen, äh, was die äh, machen werden. Nach der Aufdeckung 2022 ähm, hat der Herr Bernkopf äh, das Gespräch mit VWD äh, verweigert, also war nicht gesprächsbereit. Ähm, das heißt, das zeigt eh schon einmal quasi für sich deutlich, welches Interesse dann äh, an solchen... Missständen eigentlich besteht. Jetzt nach der erneuten Aufdeckung äh, lässt er sich in einem Medium zitieren, äh, dass das natürlich schon furchtbar schrecklich ist und dass man da äh, quasi sinngemäß alles machen wird und äh, eben Entkältungsverbot äh, prüft. Wir stellen uns die Frage, warum nicht schon 2022? Also warum äh, braucht es die wiederholten und wiederholten und wiederholten Aufdeckungen, äh, so dass dann die eigentlich verantwortlichen, zuständigen Politiker und Politikerinnen aktiv werden. Zu der Kontrolltaskforce äh, würde ich persönlich sagen, mehr Kontrollen sind grundsätzlich einmal nicht schlecht, aber Kontrollen müssen zu Konsequenzen führen. Äh, in diesem Fall wurde der Betrieb laufend scheinbar jetzt kontrolliert zwischen 2022 und 2023 und diese Kontrollen haben offensichtlich keine wirklich relevant großen Unterschiede für die Tiere gemacht. Es gibt immer noch Verschmutzungen, es gibt immer noch tote Tiere, es gibt immer noch kranke Tiere. Das heißt, mehr Kontrollen, ja, aber nur dann, wenn die Kontrollen auch Konsequenzen nach sich ziehen.
0: Jetzt gibt es manchmal Aufdeckungen, wo Vorfälle zu sehen sind, die bei einer normalen Kontrolle einfach nicht auffallen können. Wenn zum Beispiel bei der Kastration den Ferkeln, die Hoden einfach abgerissen werden, was eindeutig gesetzwidrig ist, aber natürlich nicht vor einem Kontrollorgan durchgeführt werden wird. Aber in dem Fall, diesen Dreck zu sehen und verwesende tote Tiere, der, das ist ja erstens ein Zustand, der schon lange anhalten muss, weil es wird nicht über Nacht ein Fäkaliensee von Zentimeter Tiefe entstehen und andererseits augenscheinlich. Also wenn man diesen Stall betritt, muss man das doch sofort sehen. Wie erklärst du dir, dass laut Gericht 18 Kontrollen stattgefunden haben zwischen September 22 und April 23 und trotzdem diese Zustände sind. Ich meine, man denkt sich also, entweder die gehen da nicht hinein und sagen nur, wir haben kontrolliert, indem wir da mit dem einen Blauschall geführt haben und einen Kaffee getrunken, oder die kennen sich und decken sich gegenseitig, was gibt's noch für Optionen?
1: Ja, diese Frage stelle ich mir auch. Ähm, ich ich kann es nicht beantworten. Ich kann nicht ähm, in den Kopf der, der zuständigen Amtstierärzte und Amtsärztinnen reinschauen und ähm, bin natürlich bei diesen Kontrollen als Tierschützerin auch nicht dabei. Ich, ich kann mir vorstellen, dass es ähm, Personen gibt, die diesen Posten als Amtsärzt oder Amtsärztin haben, die äh, ihn, ich sag's jetzt so halt, lieber nicht haben sollten. Also die einfach mit einem mit einer falschen Motivation äh, da an diesem Posten sind, nämlich um die Landwirtschaft, die Tiernutzung der Landwirtschaft zu schützen und nicht um die Tiere zu schützen. Ich kann nicht sagen, ob das jetzt in diesem Fall vorliegt. Ich kann mir vorstellen, dass es Personen gibt, die ähm, einfach in den Jahren, die sie diesen Job machen, irgendwo so verhärten und äh, diese, diese laufende Tierqual, die sie einfach in allen Betrieben ähm, feststellen, einfach so normalisieren, ähm, auch die legale Tierqual, die ja ähm, in Österreich vorhanden ist, so normalisieren, dass sie dann ähm, auch in solchen eklatanten Fällen einfach gar nicht mehr wissen, außer ne, dann gibt man halt irgendwann einen Nachbesserungsauftrag, okay, der wird nicht erfüllt, ne, dann gibt man halt noch einmal einen Nachbesserungsauftrag, okay, der wird auch nicht erfüllt, ne, dann kommt man halt in einer Woche wieder und schaut mal, was dann passiert ist und dann redet man mal mit wen und so. Also, ich, ich kann es mir nicht erklären. Ich bin nur, wie eben wir alle, sehr enttäuscht über diese Kontrollen und äh, ich glaube, da wird es in Zukunft wirklich viel Veränderung brauchen, auch bei, dem, bei diesem ganzen Kontrollsystem. Und Personen, die äh, offensichtlich äh, ihre Kontrolltätigkeiten nicht sachgemäß und äh, im Sinne auch des Tierschutzes erfüllt haben, die werden vermutlich auch in Zukunft dann einmal mit Konsequenzen rechnen müssen.
0: Das wollen wir hoffen. Wir müssen an dieser Stelle aufhören aus Zeitgründen. Vielen Dank für die Aufdeckung, vielen Dank auch für deine Zeit. Für die Sendung verantwortlich Martin Paluch. Tierrechtsradio, das aktuelle Radiomagazin für Tierschutz, die Rechte und Aktivismus in Österreich. Jeden Freitag von 10 bis 11 Uhr auf Radio Orange 94,0.